0: I shall do a law. صراط الذين انعمت عليهم غير المقطوب عليهم ولا طالين
1: جابر بن عبدالله était un compagnon du Saint-Prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah était le fils d'Abdullah bin Amr bin Haram. Et j'avais évoqué quelques vendredis de cela Abdullah bin Amr bin Haram. J'avais dit la dernière fois que le Saint-Prophète Mohammed lui avait déclaré Qu'après le martyr d'Abdullah bin Amr bin Haram, Allah lui avait demandé quel était son souhait. Allah lui a demandé son souhait afin qu'il l'exauce. Abdullah bin Haram répondit, « Ô Allah, je souhaite que tu m'envoies de nouveau sur terre, afin que je tombe de nouveau en martyr dans ta voie. » Étant donné que son souhait était contraire à la pratique d'Allah, Allah lui a répondu que cela est impossible, car celui qui décède ne peut retourner de nouveau sur terre, et Allah lui demanda de formuler un autre souhait. Ce récit met en exergue le sens de sacrifice d'Abdullah bin Amr bin Haram et le traitement extraordinaire qu'Allah lui avait réservé. Jabir bin Abdullah était le fils de cet illustre compagnon du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah avait prêté le serment d'allégeance lors de la deuxième baira d'Aqaba. Abdullah bin Haram avait dit à son fils qu'après son martyr, Il devait rembourser son créancier juif après avoir vendu les récoltes de son verger. Selon les récits, Jabir bin Abdullah remboursa la dette. En accord à la tradition de l'époque, D'aucuns hypothéquaient leur verger et leurs champs. Djabir ben Abdullah empruntait de l'argent afin de combler ses dépenses. Selon un Russie, au moment de rembourser sa dette, il informa son créancier juif que la récolte n'était pas bonne ou qu'il y avait une possibilité que la récolte soit maigre, et il demanda à son créancier juif un échelonnement du remboursement de la dette jusqu'à la prochaine récolte. Le créancier ayant refusé d'accorder quelques facilités, Jabir bin Abdullah se présenta tout inquiet au Saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Ou peut-être que le Saint prophète Mohammed bin Sassa lui a su à propos de ses difficultés. Le Saint prophète Mohammed B. Sassa lui intercéda vainement auprès du Juif en faveur de Jabir bin Abdullah. Or le saint prophète Mohammed, p. Soit lui, fit montre d'une grande compassion à l'égard de Jabir bin Abdullah afin qu'il puisse rembourser sa dette. Selon le récit, le saint prophète Mohammed, p. lui, pria en sa faveur et Allah lui accorda sa grâce. Selon certains, cet incident concerne la dette qu'Abdullah bin Ham bin Haram, le père de Jabir bin Abdullah, lui avait demandé de rembourser. En tout cas, la récolte fut maigre cette année-là et il fut difficile à Jabir bin Abdullah de rembourser sa dette. Le Saint-Prophète Mohamed lui, sut à propos de ses soucis. Or, selon le récit du recueil Bukhari, cet incident eut lieu plus tard. En tout cas, ce récit démontre la compassion du Saint-Prophète Mohamed Pesachaloui à l'égard de son compagnon et le miracle de l'exaucement de sa prière. Jabir bin Abdullah relate, « J'empruntais de l'argent à un juif de Médine, et je lui remboursais à chaque nouvelle récolte de mon verger. Ce verger est situé sur la route du puits nommé Roma. La récolte était maigre cette année-là, et la récolte n'était pas entièrement prête. » Comme à l'accoutumée, le juif s'est présenté au moment de la récolte, et je n'avais pas encore fait la cueillette à l'époque. Je lui ai demandé un an de répit, mais il a refusé de m'accorder ce délai. Il souhaitait peut-être me déposséder de mon jardin. Quand le Saint-Prophète Mohamed P.S. a su à propos de l'affaire, il a décidé de rencontrer le Juif avec ses compagnons afin de lui demander un délai supplémentaire en faveur de Jabir. Le Saint-Prophète et ses compagnons se sont présentés dans le verger. Le Saint-Prophète P.S. a parlé au Juif. le Juif qui a répondu, « Au Abdelkassim, je ne lui accorderai aucun délai. » Suite à la réaction du juif, le Saint-Prophète, a fait un tour entre les datiers et il a réitéré sa demande auprès du juif. Mais le juif a refusé d'accorder de délai. « J'ai cueilli quelques dates et je les ai présentées au Saint-Prophète, Mohammed sois Le Saint-Prophète, en a consommé et il m'a demandé... Où se trouve le lieu où tu te reposes, ici dans le jardin ?» Je lui ai montré l'endroit, et il m'a dit, « Place-y un tapis pour moi, afin que je puisse m'allonger. » J'ai exécuté l'ordre du saint prophète et à lui, il s'est allongé là-bas, et lorsqu'il s'est réveillé, je lui ai présenté de nouveau une poignée de dattes. Le Saint-Prophète Pessoa, lui, en mangea. Il s'est mis debout et il plaida de nouveau auprès du juif qui a refusé d'accorder un délai. Le Saint-Prophète a fait de nouveau une ronde entre les datiers et il m'a demandé ensuite de cueillir les dataires et de rembourser le créancier. J'ai entamé la cueillette tandis que le Saint-Prophète Pessoa, lui, se tenait entre les datiers. J'ai cueilli les dates et j'ai remboursé toute la dette du Juif et il me resta encore quelques dates. Quand j'ai informé le Saint-Prophète à propos de la bonne nouvelle, il a déclaré, je témoigne que je suis le prophète d'Allah. C'est-à-dire que ce miracle et cet incident extraordinaire eurent lieu parce qu'Allah exauce mes prières. Et parce qu'Allah bénit mes œuvres. Cet incident met en exergue à la compassion du Saint-Prophète Mohammed paix lui ainsi que l'exaucement de ses prières. Et cela met aussi en exergue le souci des compagnons quant au remboursement de leurs dettes. Cet état d'esprit est la distinction d'un véritable croyant. Or, nous constatons dans notre société que d'aucuns ne s'en soucient guère en dépit de se dire Ahmadi. Il renvoie à plus tard le remboursement de leurs dettes pendant des années et on en vient au procès. Nous devons être vigilants à cet égard et nous souvenir du conseil du Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à qui nous demande d'appliquer l'exemple des compagnons après lui avoir prêté allégeance. C'est ainsi que l'on pourra établir la belle société que le Mahdi et le Messie visaient à fonder. Jabir bin Abdullah relate un autre récit sur le remboursement des dettes. Selon d'autres rapports, Omar se présenta dans le verger quand on sut que la dette a été remboursée. Et le saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Demanda à Jabir de raconter à Omar tout l'incident. Il répondit, « Ce n'est pas la peine. Quand vous avez fait une première tournée dans le verger, j'étais convaincu que la dette sera en remboursée intégralement. Et quand vous avez fait le deuxième tour, j'en étais davantage convaincu. » Jabir relate un autre récit sur l'importance du remboursement des dettes. Il y avait un compagnon qui devait deux dinars avant de rendre l'âme. Le saint prophète Mohammed lui refusa de diriger sa prière funéraire. Un autre compagnon se porta garant pour le remboursement de la dette. Sur ce, le saint prophète Mohamed Pessoa, lui, dirigea la prière funéraire de ce compagnon. Le lendemain, le saint prophète Mohamed Pessoa, lui, demanda au garant s'il avait déjà remboursé la dette de deux dinars. Ceci démontre l'importance de rembourser des dettes et à quel point l'on doit s'en inquiéter. Mais Javil relate aussi que le Saint-Prophète, mais ça, ça lui a déclaré, « Quand un croyant décède, eh bien son patrimoine appartient à ses proches. Si un croyant endetté lègue des biens à ses proches après son décès, et que son patrimoine ne suffit pas pour rembourser sa dette, ou qu'il laisse des enfants sans soutien, Eh bien, l'État doit prendre la responsabilité du remboursement de la dette et doit aider aussi les orphelins. C'est-à-dire que c'est l'État, ce sont les responsables qui vont prendre la responsabilité du remboursement de la dette et du soutien à ces orphelins. L'islam met beaucoup d'accent sur la tutelle des orphelins et sur leur soutien financier. C'est pour cette raison que le Saint-Prophète, lui a déclaré que cette responsabilité incombe à l'État. Il existe donc ces deux récits sur les dettes. D'une part, le Saint-Prophète, lui refusa de diriger la prière funéraire de celui qui devait deux dinars, et à une autre occasion, il affirme que cette responsabilité m'incombe ou incombe à l'État. Dans le premier cas, le saint prophète paix soit lui informe ceux qui sont dette pour rien que le remboursement d'une dette est très important et que les proches du défunt doivent s'en acquitter. D'autre part, le saint prophète péçoit soit lui impose sur l'état islamique la tutelle des orphelins et le remboursement de la dette du décédé. Si l'héritage qu'il lègue ne suffit pas pour rembourser sa dette, le saint prophète P soit lui enjoint à l'État islamique de prendre ainsi soin de ses citoyens. Mais malheureusement, ce sont dans les pays islamiques que les droits des citoyens sont les plus lésés. L'on trouve mention d'un autre récit de la compassion du Saint-Prophète Mohammed P. lui, à l'égard de Jabir bin Abdullah. Un Ansari visita un jour Jabir et il lui demanda de relater un récit à propos du Saint-Prophète Muhammad sallallahu Jabir bin Abdullah raconta « J'ai accompagné le Saint-Prophète, soit soit lors d'un voyage. Le rapporteur a oublié s'il s'agissait d'une expédition militaire ou lors d'une umra. En tout cas, Jabir a déclaré que quand nous étions dans la direction de Médine, le Saint-Prophète a déclaré « Ceux qui veulent rentrer chez eux rapidement peuvent le faire ». En entendant cela, nous nous sommes empressés. Je voyageais sur un chameau de couleur kaki, un kaki qui était uni et les autres étaient derrière moi. Mais mon chameau a refusé d'avancer malgré mon insistance. Et le saint prophète Mohammed, P.S.A. lui, m'a dit Tiens-toi fermement. Et le Saint-Prophète, sois lui a donné un coup de fouet et le chameau a commencé à marcher à vive allure. Le Saint-Prophète, sois lui m'a demandé par la suite si j'étais prêt à vendre ce chameau. J'ai répondu à l'affirmative. À Médine, j'ai accompagné le Saint-Prophète, sois Et les autres compagnons à l'intérieur de la mosquée. Et j'ai attaché le chameau au sol devant la mosquée. Et j'ai informé le Saint-Prophète que le chameau lui appartenait. Le Saint-Prophète Mohammed a fait le tour du chameau et il a déclaré Ce chameau nous appartient. Et il m'a envoyé plusieurs pièces d'or et m'a demandé si je l'avais reçu. Ayant répondu à l'affirmative, le Saint-Prophète a ajouté Garde les pièces d'or et le chameau t'appartient. Dans sa compassion, le Saint-Prophète Mohammed lui, lui a retourné le chameau et il lui laissa la somme offerte. La raison se trouve peut-être dans un autre récit où il est dit que le chameau était utilisé pour porter de l'eau par l'oncle de Jabir et par les autres proches de Jabir. Peut-être qu'ils avaient objectif sur la vente du chameau et sur le fait qu'ils ne pourraient plus l'utiliser pour porter de l'eau. En tout cas, ce fut là une marque de bienveillance du Saint-Prophète, que ce soit lui à l'égard de ses compagnons et des enfants de ses compagnons qui avaient consenti à de grands sacrifices. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons et qu'ils nous permettent de perpétuer leurs bonnes œuvres. Après ce court sermon, je voudrais évoquer deux membres sincères de la communauté qui nous ont quittés. Le premier est M. Bilal Idlibi de la Syrie, qui était grièvement blessé dans un accident de voiture. Il est décédé dans la nuit du 17 mars 2018 à 1h30 du matin des suites d'un arrêt cardiaque. Bilal Idlibi est né en 1978 et à l'âge de 17 ans, son frère, le docteur Moussallam ad lui a trouvé un travail dans sa compagnie. Et là-bas, il a connu la Jamaat et les Ahmadis. Il a fait la Bayra après quelques temps. Le docteur Moussalam raconte, depuis 2010, en Syrie, nous avons commencé à prier dans les maisons de différents Ahmadis. Quand nous sommes retournés de Kadian j'ai commencé à prier dans la maison de Bilal avec les autres Ahmadis. Il m'a accueilli chez lui chaleureusement en raison du fait qu'il avait embrassé l'arménie grâce à moi. Il était très ému à cet égard. Il était d'ailleurs imbu d'un grand sens de l'hospitalité. Le président de la Jamaat écrit ceci Bilal Idlibi avait un magasin de vêtements sportifs et il en fournissait à tout frère qui en avait besoin. Et s'il n'en avait pas dans son magasin, il en achetait ailleurs pour en offrir à ceux qui étaient dans le besoin. Il était un but d'un grand sens de l'honneur. Il ne tolérait pas le fait que l'armadie n'ait pas de quoi se vêtir. Si quelqu'un était en difficulté, il tentait au mieux de combler ses besoins. Le défunt était très attentif à l'égard de ses enfants, il les avait inscrits dans les meilleures écoles. Deux jours avant son décès, nous avons prié dans sa maison. Le secrétaire des finances a commenté que le défunt avait versé toutes ses cotisations dans les fonds d'Albosiyah du Tariq et Jadid et du Bokfet Jadid et qu'il avait déjà inclus dans le fonds d'Albosiyah un terrain qu'il avait acheté récemment. Il était toujours à jour dans ses cotisations. Le défunt était empli d'abdégation réguliers dans ses actes d'adoration. Il était proche du califat et il écoutait tous les sermons du calife. Le président de la Jamaat écrit que lorsque je présentais le résumé du sermon du calife une semaine après, eh bien, Bilal Idlibi avait les yeux en larmes. Il disait toujours, « On dirait que le calife est en train de parler à propos de moi. » Melal Idlibi laisse derrière lui un fils de onze ans et une fille de douze ans. Son frère aîné est Ahmadi et il réside en Allemagne. Mais deux frères et une sœur ne sont pas Ahmadi et ils sont très hostiles à l'égard de la communauté. Au moment des funérailles, Allah a fait en sorte que le frère a demandé aux Ahmadis de diriger la prière dans leur mosquée. Par la grâce de Allah, beaucoup de monde a prié derrière l'imam Ahmadi lors de la prière funéraire. Madame Salima Mir Saheba, ancienne Sadar de la Lajna Imaïla de Karachi et épouse Qadir Dar, est décédée le 17 mars 2018 à l'âge de 90 ans. Son père, Amir Ilahi Barsh, était un compagnon du Messie 1er et il était originaire de Sherpur du district du Gujarat. Il prêta le serment d'allégeance en 1904. Mariam Begum Saheba, la mère de la défunte, avait fait ses études à la Madrasatul Khawatin de Kadyan. L'enseignement du Coran était une de ses distinctions. Salima Amir Sahiba s'était mariée en 1946 et elle s'était établie à Karachi après la partition de l'Inde. En 1961, ils sont partis en Iran, où vivaient déjà trois ou quatre familles Ahmadis. Ils y ont organisé les rencontres de la Jamaat et les prières du vendredi. Le mari de la défunte est décédé en 1964 et celle-ci est partie vivre avec Mir Ahmadullah, son frère à Karachi. Là-bas, elle s'est occupée de ses huit enfants, elle a fait sa licence et elle a commencé à travailler pour le bureau de la Lagina. Elle répondait au courrier et ensuite elle a occupé plusieurs postes au sein de la Lagina Imaïla. Le comité organisateur a été instauré en 1981. Et le troisième calife a choisi la défunte comme président de ce comité de la Lajna. La défunte raconte « Quand le calife m'a nommé à ce poste, j'étais comme en transe face à l'importance de la responsabilité. D'une part, je devais obéissance au calife et d'autre part, je constatais mon dénuement. » « « Et l'ampleur de la tâche qui était face à moi. Je me suis mise à supplier Dieu ardemment. Je me suis mise à pied d'œuvre et j'ai convoqué une réunion du comité central. J'ai visité plusieurs branches. » j'ai encouragé tout le monde à faire montre d'obéissance, à s'attacher à l'organisation de la jama'at, à adopter les valeurs de l'islam, à mener un jihad contre les innovations et à éviter entièrement toute critique malveillante à l'endroit de la jama'at. C'est une habitude ancrée chez les femmes, mais qui se répand aussi chez les hommes. La défunte découragea toute attaque malveillante à l'endroit de la jama'at, elle encouragea l'isterfar. Et elle écrivit aussi au troisième calife. Elle relate que par la grâce d'Allah, la lajina de la Jamaat de Karachi a commencé à progresser. La défunte avait commencé à travailler pour la lajina en 1961, ensuite en Iran et au Pakistan, quand elle fut de nouveau attachée à la lajina de Karachi. Après avoir servi au sein de la lajina centrale, le quatrième calife. L'a nommée Sadar de la Lagina de Karachi. Elle a occupé ce poste de 1986 jusqu'en 1997. La Lagina de Karachi a publié 60 ouvrages et deux magazines lors de sa présidence. Et lors de sa présidence, elle a aussi lancé des classes pour encourager la prédication du message de l'islam et de l'ahmadiyya. Le quatrième calife en était très content. Le quatrième calife a félicité la défunte en ces termes. Vous êtes en train d'accomplir un travail remarquable. Vos œuvres suscitent des prières dans mon cœur à votre égard. Qu'Allah vous accorde une longue vie pleine de santé et qu'il bénisse votre joie et qu'il accorde la meilleure des récompenses ici-bas et dans le delà à vos aides. » En de nombreuses occasions, le quatrième calife ainsi que le troisième calife ont loué les œuvres de la défunte. Dans une lettre, le quatrième calife lui a écrit ceci. « J'ai reçu votre rapport au sujet de la légenda Imaïla de Karachi. »« Du très fond de mon cœur, j'honore vos sentiments et votre sincérité. Je demanderai toujours à mon Seigneur le bien en votre faveur, et je l'implore pour qu'il fasse revenir avec plus de gloire ces jours qui me sont si chers. » Salma Mirzahiba est devenue veuve à l'âge de 36 ans. Selon sa fille, elle n'a jamais fait montre d'impatience et d'ingratitude dans ses propos. Elle remerciait Allah l'exalter tout le temps, et elle avait tout le temps des pensées positives, et elle souhaitait que ses enfants fassent montre de ces mêmes qualités. Une de ses filles raconte ceci. « Mon mari était dans la phase terminale de sa maladie. » Le recueil de Malfouzat du Messie Premier Islam était la première chose que ma mère m'a offerte, et elle m'a dit ceci. Elle m'a dit Après la mort de ton père, j'ai passé le restant de mes jours avec ses écrits, et j'ai tout laissé entre les mains d'Allah. Elle disait souvent que l'amour pour Dieu doit l'emporter sur toute autre affection. Sa fille raconte Les médecins m'ont demandé de signer un formulaire durant les derniers instants de mon mari. Je n'ai pas pu me maîtriser et j'ai éclaté en sanglots. J'étais dans une douleur atroce et ma mère qui était là m'a entendu. Salman Mir Sahiba, la défunte, était présente là-bas. Le père de sa fille était sur le point de mourir. Sa fille était très peinée. Et elle dit, « Avant de quitter l'hôpital, je me suis arrêté devant ma mère. Mais ma mère m'a dit sur un ton sévère, « Es-tu ma fille Ma fille ne peut être aussi désespérée. Pourquoi as-tu pleuré si bruyamment ?» Elle a dit que la vraie patience est celle démontrée au premier instant, quand frappe un malheur. Par la suite, tout le monde doit être patient. Ton mari était une charge que Dieu t'avait confiée, il lui appartenait et il l'a repris. Après avoir eu quatre filles, la défunte a eu son premier fils qui est décédé après quelque temps. Elle a fait preuve d'une grande patience. Il était une charge confiée par Allah, il a repris, disait-elle. Elle se consacrait constamment à la prière. Elle conseille tout le temps ses enfants à ne pas sortir du giron du califat. C'est-à-dire qu'il faut toujours être attaché au califat. La défunte était très respectueuse du port du voile. Là où elle voyait des lacunes à ce propos, elle conseille autrui avec beaucoup de patience afin de ne pas causer offense. Une de ses filles relate quand notre sœur cadette a reçu sa proposition du mariage. Le jeune homme a demandé de la voir avant d'entamer les discussions. Nous avons dit à notre mère que la fille pourrait porter un simple voile sur la tête au lieu de se couvrir le visage avec un niqab. Il s'agissait donc d'une proposition de mariage concernant la fille cadette de la défunte. C'est la sœur qui raconte le récit. Elle dit que « Ma mère a répondu qu'on accepte non la proposition, elle va porter le niqab. » Une des petites filles de la défunte devait passer son examen de conduite à Londres. Le moniteur de l'auto-école était un homme. Et la défunte accompagna sa petite-fille en disant que je ne te laisserai pas partir toute seule avec un homme. Certains ont fait des blagues à ce sujet, mais la défunte ne s'en est pas souciée. La Lajna a publié un recueil des instructions des califes sur le port du voile ou du niqab sous le titre « Fleurs pour celles qui portent le voile ». La défunte disait souvent que celles désirant des fleurs doivent se vêtir modestement et porter le voile. Celles qui portent le voile recevront des fleurs. Une de ses petites filles déclare « Avant mon mariage, la défunte a souligné les conseils prodigués par Nawab Mubarika Saheba à une nouvelle mariée et elle m'a envoyé ces conseils et m'a préconisé de les lire souvent. » Elle ajoute, « La défunte n'appréciait pas que les femmes célibataires restent jusqu'à tard dans la nuit dans les soirées. Lorsque nous étions au lycée et qu'il y avait des soirées organisées chez nos amis, elle nous accompagnait. De nos jours, de nombreuses filles me demandent mon avis au sujet de passer la nuit dans les soirées ou d'y dormir sur place. Cela est une mauvaise pratique et nos filles doivent s'en prémunir. » Elle continue, « Lorsque nous manquions la prière de Fudge, elle ne nous adressait pas la parole durant toute la journée. C'était là une grande punition de sa part. » Une fois, elle était de passage aux États-Unis à Chicago et elle fut invitée à un événement où une femme avait mis de la musique et s'était levée pour danser. Elle vint par derrière et la grippa et lui dit, « Arrête cette musique, ne sais-tu pas comment appelle-t-on celle qui danse ?» La défunte avait élevé une fille chrétienne et elle lui avait enseigné les supplications et les bonnes manières. La fille disait qu'elle était déjà à moitié Ahmadi. bahri Nasir Saheba écrit, Allah l'exalté a grandement aidé le de Karachi par l'intermédiaire de Salima Mir Saheba. Elle a certes quitté ce monde, mais les membres dont elle a fait l'éducation sont en train de servir dans le monde entier, et ainsi elles préserveront en vie son nom et son œuvre. Son nom est synonyme d'œuvre exemplaire. Et elle faisait preuve de responsabilité et elle aimait former les autres. Elle ne souhaitait guère à se faire une renommée, elle désirait tout simplement que toutes les femmes travaillant sous elle soient bien formées. Lorsque les livres ont été publiés, elle a encouragé son équipe. Vers la fin de sa vie, la défunte était souvent amenée à voyager. Mais afin que le travail de la JAMAT n'en soit pas affecté, elle avait formulé une demande auprès du centre afin de se faire remplacer par une autre présidente. Elle a organisé une très belle réunion et elle a remis un collier de fleurs à sa suppléante. Ensuite, elle a placé Mme Baptiste sa suppléante sur le siège présidentiel et elle a fait un discours très touchant au sujet des services qu'elle a rendus. Elle a mis également l'emphase sur l'obéissance. Et elle s'est libérée avec dignité de ses responsabilités. Elle a ajouté « Ce genre de passation de pouvoir existe également. Parfois lorsque des personnes sont démises de la fonction de la jamade, ou lorsque l'affectation à leur poste leur est refusée, elles soulèvent de nombreuses objections. Il s'agit d'une leçon pour elles. Si elles sont affectées à un poste, alors elles doivent en remercier Dieu. » Et même si elles ne le sont pas, elles doivent chercher d'autres moyens pour servir la Jamaat. Il n'est pas nécessaire d'être affecté à un poste pour contribuer aux œuvres de la Jamaat. Elle ajoute ensuite que la défunte œuvrait avec grande intelligence et discrétion dans son travail. Lorsqu'on lui faisait part de quelque chose de personnel, nous n'avions jamais peur que cela fuite. Elle était une excellente confidente. Amtul Barina Sahiba ajoute qu'elle ignorait comment la défunte faisait pour garder tous les secrets de tout le monde. Il s'agit d'une grande qualité qui se perd de nos jours, même chez les hommes. Amtul Nour Saheba écrit de Karachi Salema Mir Saheba était une femme très aimante, désintéressée, très humble, qui mettait de côté sa personne et faisait l'éloge du travail des autres. C'était une femme très joviale. En plus d'un beau visage, Allah lui avait également accordé un très beau et un doux cœur. Elle ajoute, « Lorsque j'étais nommée présidente, j'ai fait mention du fait que la région était très vaste, que je n'ai pas beaucoup d'expérience, que je ne suis pas véhiculé. Elle m'a dit, « Ce n'est pas grave, ma fille habite tout près de chez toi. Dès que tu en auras besoin, si tu dois faire des visites, fais-lui en part et elle mettra un véhicule à ta disposition. Ou informe-moi, je vais envoyer ma voiture. Ne t'en fais pas. » La défunte était très humble, elle travaillait main dans la main avec les autres bénévoles. Une secrétaire Ishaat de Karachi écrit ceci, « J'ai eu l'opportunité de travailler avec la défunte Mir Mirzahiba depuis 1986. Je l'ai trouvée très modeste, soucieuse des pauvres et très humble. Lorsqu'une grande bénévole de la communauté s'était éloignée, la défunte s'était enquise à son sujet et elle avait appris qu'elle était très malade et qu'elle possédait de nombreuses reliques de la jamotte. Après les supplications du quatrième calife et conformément à ses directives, la défunte a contacté cette dame avec beaucoup de sagesse, mais la personne est décédée avant qu'elle ne puisse prendre ses reliques. La défunte a demandé à un proche de la personne que, Si elle possédait des reliques de la Djamahat, la Djamat était prête à mettre le prix pour les acquérir parce que ces objets faisaient partie de l'histoire de la communauté. Il y avait des objets bénis qui appartenaient au Messie promis d'Essala. Ainsi, on a pu récupérer un coffre dans lequel il y avait des lettres du Messie promis et des écrits du premier calife. Et le coffre aussi était historique. Ainsi, la défunte a pu prendre ces objets avec beaucoup de sagesse. Et les femmes Ahmadi qui s'étaient éloignées de la Djemad ont été soignées par cette dernière. Tout le monde ont dit que la défunte était très digne, très patiente, elle était dotée de grandes qualités morales, elle était très attachée aux bonnes actions et enjoignait aux gens à persévérer dans cette voie, elle était toujours attachée au califat. Et qu'il s'agisse de ses proches ou des étrangers, elle prodiguait des conseils à tout le monde de la même manière. Elle n'accordait aucun traitement préférentiel à ses enfants, à ses filles, elle leur prodiguait également des conseils. La défunte avait une grande confiance en Allah, elle se contentait toujours de la volonté divine, qu'Allah l'exalte, exalte son rang et qu'il permette à ses fils et à ses filles de perpétuer ses bonnes œuvres. Après la prière du vendredi, je dirigerai ces deux prières funéraires en l'absence des dépouilles.
0: (tries) Alhamdulillah, nom wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa numinu bihi wa nom de wa nom billahi min anfusina wa min وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّهُ وَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ وَالنَّا مُهُمَّدًا نَبْدًا وَرَسُولًا إِبْعَادَ اللَّهِ رَحِمُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُهُ بِالْلَّدْلِ وَاللَّيْسَانِ Ouïta, il y a le il fachaï, اللَّهَ haon kare, ouïan haon, il y a